0: nicht in einen Tag hineinpassen und manchmal eben auch nicht in ein Jahr. Und deshalb hilft mir dieser, dieser eine Satz, es ist gar kein Satz, es ist einfach nur ein Wort mit Punkt später.
1: Ich heiße Sie herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Südtirols erstem Business Podcast, die SWZ trifft. Diesmal treffen wir Magdalena Messner, Koordinatorin der Messner Mountain Museen. Mein Name ist Christian Pfeiffer, ich bin der Chefredakteur der SWZ. Schön, dass Sie zuhören, wo immer Sie gerade sind. Schön, dass Sie sich die Zeit für uns genommen haben, Frau Messner.
0: Ja, hallo, ich freue mich sehr.
1: Wir sitzen hier im Büro von Magdalena Messner im Messner Mountain Museum Firmian auf Schloss Simonskron. Es ist ein schönes Büro in altehrwürdigen Gemäuern. Und wir wollen in diesem Büro heute mit Magdalena Messner über ihre Arbeit, ihr Leben ihre Ansichten und ihre Führungsgrundsätze sprechen. Sehr oft muss sie in Interviews ja Fragen zu ihrem berühmten Vater Reinhold beantworten und darüber, wie es ist, dessen Tochter zu sein. Heute aber werden wir nicht über den Vater sprechen, sondern über Magdalena Mesner. Geboren wurde sie vor 34 Jahren in München, als erstes von drei Kindern von Reinhold Mesner und der Wiener Textildesignerin Sabine Stehle. Die ersten Jahre ihres Lebens verbrachte sie in München, sie war aber auch viel unterwegs und besuchte vier verschiedene Kindergärten, für einige Monate sogar einen in Kathmandu in Nepal. Zur Schule ging sie später in Meran und während der Sommerferien war sie meistens auf Schloss Juval anzutreffen. Nach der Matura, abgeschlossen übrigens mit der Höchstnote, ging Magdalena Messner aus Südtirol wieder weg. Sie ließ sich zur Werbegrafikerin ausbilden und studierte alsdann in Wien und Rom zwei ziemlich unterschiedliche Fächer, Kunstgeschichte und Wirtschaft. Und seit 2017 nun ist sie die Koordinatorin der Messner Mountain Museen. Sechs an der Zahl und Magdalena Messner ist auch Mehrheitsgesellschafterin der Messner Mountain Museum GmbH. Frau Messner, wir werden später noch über Ihre Kindheit und über Ihre Jugend sprechen, Zunächst aber... Was macht eine Museumsdirektorin überhaupt den ganzen Tag?
0: Das ist eine schöne Frage. Jeder Tag ist ganz verschieden. Und das ist das, was ich an meinem Beruf und meiner Arbeit so sehr schätze, weil es sich dadurch meistens gar nicht wie Arbeit im klassischen Sinne, also als etwas Schweres oder Anstrengendes anfühlt, sondern die Tage verfliegen und sind vielseitig gefüllt. Dadurch, dass wir nur um die 20 Leute sind im Team für sechs Museen, gibt es da die unterschiedlichsten Herausforderungen oder auch Problemstellungen natürlich, die manchmal zu lösen sind. Aber es gibt dann auch wieder ganz entspannte Tage, so wie heute, wo ich mir eben die Zeit für so ein nettes Gespräch nehmen kann und auch Sachen mache, die mir wirklich Freude machen. Neben den ganzen verwaltungstechnischen Dingen, die einfach erledigt werden müssen, gibt es dann so, so Sternmomente, würde ich sie nennen, wo es auch um Grafik geht oder um neue Bekanntschaften zu künstlerischen Möglichkeiten und Ausstellungen in den nächsten Jahren. Also zum ganzen kreativen Austausch, da, da blühe ich auf.
1: Also Sie haben mit Bürokratie genauso zu tun wie mit Mitarbeiterführung und mit kreativen Tätigkeiten, mit Planungen von ganz Ausstellungen. Genau.
0: Ganz genau. Und natürlich auch den ganz alltäglichen Dingen, wie ähm, dass, dass im Team jemand überfordert ist, auch in den, bei den Putzprofis sozusagen und wir da entscheiden müssen, wie wir weiterhin, wo wir einkaufen, wie wir putzen wollen. Also da gibt es von, von ganz klein bis ganz groß sind alle Entscheidungen und, und Gespräche dabei. Aber natürlich der Austausch, also nicht nur mit den Besuchern, sondern vor allem mit dem Team.
1: Sind Sie also zwischen den Museen unterwegs oder managen Sie die Museen von einem Ort aus?
0: Ich bin eigentlich viel unterwegs gewesen, habe aber innerhalb von, von eineinhalb Jahren zwei Kinder bekommen und deshalb in den letzten drei Jahren viel weniger mobil, als ich es vorher war. Das ähm, hat Vor- und Nachteile, aber es funktioniert trotzdem erstaunlich gut, dank der neuen Techniken. Das muss ich wirklich betonen, dass ich da unheimlich dankbar dafür bin. Trotzdem bin ich der Meinung, dass ähm, auch wenn man heute noch so viele Möglichkeiten hat, sich digital zu hören, nichts ersetzt wird durch ein persönliches Gespräch.
1: Wann stand für Sie eigentlich fest, dass Sie die Leitung der Museen übernehmen werden?
0: Also wann das wirklich feststand, kann ich im Rückblick gar nicht mehr so genau sagen, muss ich zugeben. Es war für mich schon immer spannend, schon als Kind, als Jugendliche vor allem den Papa zu begleiten, weil damals Firmian, also Sigmundskron, umgebaut wurde und seine Idee, die er ja allein im Kopf mit sich herumtrug, dank Werner Zoll, dem genialen Architekten, immer mehr greifbar wurde und ich das begleitet habe und das Glück hatte, mit, mit ansehen zu können, da war ich Schülerin, und habe in den nächsten ähm, Jahren schon stark gespürt, dass das etwas ist, was alle meine Fähigkeiten irgendwann fordern könnte und etwas ist, wo, wofür mein Herz schlägt. Aber wann ich mich konkret dazu entschieden habe, glaube ich, war erst während des Studiums. Also ich habe auch meine Studienwahl äh, noch völlig frei davon getroffen. Wenn man mein direktes Umfeld fragt, dann sind die alle der Überzeugung, das wussten Sie oder ich auch schon viel früher. Ich nicht. Die ich hätte genau dasselbe
1: schon. gedacht. Das ist <lacht> ja genau geplant. Kunstgeschichte und Wirtschaft, das passt perfekt das, für Ihre heutige das Tätigkeit. Das war
0: völlig unbewusst von mir gewählt, einfach weil es wahrscheinlich widerspiegelt, was mich interessiert und, und was mir Freude macht und was ich damals als Oberschülerin auch dachte, als Maturantin, dass es mich eben reizen könnte zum Studieren. Aber man ist da ja auch immer ziemlich naiv, weil man sich unter dem Studium weiß Gott was vorstellt, wenn man es noch nicht erlebt hat. Und ähm, Nein, aber das war nicht geplant. Manche fragen mich ja auch, ob mein Name schon geplant war, weil meine Eltern mir ja MMM, also Magdalena Maria Messner, als Initialien vergeben oder geschenkt haben, aber das ist auch reiner Zufall.
1: Gibt es eines dieser sechs Museen, das Ihnen das Liebste ist?
0: Nein, das, das kann ich wirklich ganz gleich und ganz klar mit Nein beantworten, weil ich jedes auf völlig unterschiedliche Art und Weise schätze. Oder unterschiedliches darin finde. Also auch das finde ich ganz spannend, weil unsere Häuser das auch auszeichnet, dass jedes von der Architektur, von der Lage, vom Inhalt, auch wenn sie verwandt sind, doch wieder einzigartig ist. Und das äh, spiegelt sich auch in meinem ähm, Umgang und in meiner Beziehung zu Ihnen wieder. Denn zu Juval natürlich, zu Schloss Juval, wo ich aufgewachsen bin, habe ich ganz ein anderes Verhältnis als zu einem Monterite, der im Belluno liegt. Und so gibt es auch zu den Thematiken oder zu den einzelnen Werken und Geschichten, die erzählt werden, verschiedene Konnotationen. Deshalb kann ich echt sagen, es ist jedes ganz speziell und, und besonders für mich. Aber ich kann nicht sagen, welches mein Liebstes ist.
1: Bevor wir zu anderen Themen kommen, sprechen wir noch kurz über die Museen. Welche Ziele haben Sie sich für die diesjährige Museumssaison gesetzt?
0: Eigentlich das, das größte Ziel ist das, dass ich das Ganze, so wie der Papa das aufgebaut hat, auch weiterhin schaffe, selbstständig weiterzuführen. Wir sind ja der einzige Kulturbetrieb weit und breit, der freiwirtschaftlich funktioniert. Also das ähm, ist wirklich eine Besonderheit und das wissen auch die wenigsten. Wir kriegen keine einzige Subvention, wir wollen auch gar keine, weil wir finden, wir sind das beste Beispiel dafür, dass es auch ohne geht. Und wir schaffen das. Also wir sind da wirklich auf einem guten Weg. Trotz dieser letzten schwierigen Covid-Jahre sind wir noch da. Es gibt uns. Und das ist natürlich mein allergrößtes Hauptziel, dass das weiterhin auch wirtschaftlich erfolgreich ist, weil es nur so weiter existieren kann. Untergeordnete Ziele gibt es dann ganz viele, die natürlich gekoppelt sind an Ideen, an Möglichkeiten. Wir sind so ein junges Museum eigentlich auch. Unser Logo, unsere Namen, die gibt es noch gar nicht lange. Wenn man sich das auch vor Augen führt, gibt es da noch wahnsinnig viel an, an Aufholbedarf, aber auch an Verbesserungsmöglichkeiten. Und deshalb wäre das jetzt zu lang, wenn ich alle Ziele aufzählen würde.
1: Wollen wir ein Ziel ansprechen? Gibt es vielleicht ein Ziel in Sachen Besucheranzahl, ja, mittelfristig? Ja,
0: natürlich. Da gibt es auch das Ziel, dass ich die ungefähr halte. Wobei ich da am Anfang gemerkt habe, in meinen ersten Jahren, dass ich da auch recht schnell Druck aufbauen kann. Also ich mir selbst Druck aufbauen kann und das zu überhaupt nichts führt. Jetzt arbeite ich schon viele Jahre in dieser Position und habe da eine gewisse Gelassenheit und ein Erfahrungsschätz. Aber es ist auch wichtig zu akzeptieren, dass es immer wieder Schwankungen geben wird. Und gerade, finde ich, die letzten Jahre haben uns ja allen vor Augen geführt, dass es nicht alles so planbar verläuft, dass, dass bestimmte Dinge im Leben einfach auch nicht von uns kontrollierbar sind und dass es viel mehr darauf ankommt, dass wir das Beste aus dieser Situation dann machen und auch kreativ nach Lösungen suchen.
1: Und von welcher Besucherzahl sprechen, das sprechen wir pro Jahr? Da sprechen
0: wir von 200.000 Besuchern im Schnitt. Wir sind dadurch nach dem Ötzi und natürlich auch mit den Museen von, oder nicht Museen, sondern von den Gärten von Trautmannsdorf mit die erfolgreichsten Attraktionen Südtirols und sind in Studien anscheinend direkt gleich nach den Dolomiten genannt worden. Also nach unabhängigen Studien, was mich sehr, sehr stolz macht.
1: Und Firmian, wo wir hier sitzen, ist der größte Besuchermagnet, oder?
0: Ja, wobei das auch immer wieder variiert, je nach Saison. Also wir haben ja jedes Haus in einer ganz anderen Lage und deshalb gibt es auch je nach Jahreszeit oder auch je nach architektonischen Begebenheiten verschiedene Öffnungszeiten. Wenn man alle Häuser sozusagen herunterbricht auf, auf dieselben Öffnungstage, weil die unterscheiden sich da als ziemlich stark, dann äh, ist es gar nicht mal Firmian alleine, sondern Corona, es kommt auch dann recht bald schon dazu und das RIPA auch. Also das ist ähm, je nachdem, wo man hinschaut.
1: Wir haben vorhin über Ihre Führungsaufgaben und Ihre Aufgaben als Museumsdirektorin gesprochen. Ein Museumsbetrieb funktioniert also genau gleich wie jedes andere Unternehmen.
0: Definitiv. Also uns unterscheidet da absolut gar nichts zu anderen Branchen. Der einzige Vorteil ist der, dass es bei uns kreativer zugeht und dass wir keine Fristen einhalten müssen. Die größte Herausforderung ist bei uns bestimmt einerseits darin gelegen, dass wir immer weiter interessant bleiben wollen, also auch belebt das Ganze gestalten wollen, also nicht stagnieren in dem Sinne dass es für Besucherinnen und Besucher spannend bleibt, auch öfter zu uns zu kommen, aber auch für uns im Team, dass man nicht in eine Routine verfällt und irgendwann gar nicht mehr ähm, sieht, was es eigentlich noch für andere Arten ähm, gibt und, und Gestaltungsmöglichkeiten. Und das Zweite finde ich, ähm, aber das ist wahrscheinlich im Moment schon fast langweilig, wenn ich das ausspreche, das ist wirklich das Team, also die Leute, die Personen, die das Ganze tragen, die das Ganze ermöglichen, da die Richtigen zu finden, das ist in meinen Augen oder für mich gerade das Schwierigste überhaupt.
1: Und überhaupt welche zu finden.
0: Richtig, ja. Und, und natürlich auch die, die dann da sind und gut sind, ähm, zu halten. Also, dass die einfach dauerhaft mit Freude immer wieder an, an ihrem Arbeitsplatz erscheinen. Das, das ist schon eine Herausforderung, aber eine schöne
1: ich stelle fest, der Mitarbeitermangel macht auch Ihnen zu schaffen. Deswegen meine Frage, was machen die Mesner Mountain Museen, um als Arbeitgeber attraktiv zu sein und zu bleiben?
0: Das ist bei uns gar nicht so schwierig zum Glück. Erstens, weil es in unserer Branche nicht so viel Konkurrenz gibt. Und zweitens aber auch, weil sich herumgesprochen hat, dass es bei uns ein ganz, ganz angenehmes Arbeitsklima gibt. Das ist dem Papa schon immer wichtig gewesen, aber ich mache das auf meine Art nochmal anders natürlich, weil ich anders bin. Und ich lege ganz viel Wert darauf, auf ein freundschaftlich-familiäres, ungezwungenes Arbeitsverhältnis, ich bin vom Typ her schon eine Kümmererin und daher schlägt das da dann natürlich auch durch, weil alle, die mir wichtig sind, das ist egal, ob das eben Freunde oder Familie oder Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind, die liegen mir am Herzen und um die kümmere ich mich auch. Und dadurch ist es bei uns kein so alltägliches Nebeneinander, sondern wirklich ein Miteinander. Dadurch, dass wir so wenige sind, kann ich mich da auch wirklich drauf verlassen, weil jeder auch mal für den anderen einspringt oder einen Gefallen für die ähm, erledigt, die es gerade nicht schafft, auch wenn das eigentlich gar nicht zum Job gehört ursprünglich.
1: Aber dass das Arbeitsklima gut ist, das wissen diejenigen, die hier sind, genau. aber die Neuen, die noch nicht hier sind, die, die wissen es nicht.
0: Die wissen es nicht. Also wir haben zwei Jahre lang bei dieser, ähm, auch bei dieser Umfrage mitgemacht zum besten Arbeitgeber Südtirols. Da haben wir auch in Folge gewonnen zweimal da hoffe ich immer, dass, dass sie sich einfach über die Mund-zu-Mund-Erzählungen verbreitet und im richtigen Moment zum richtigen Ohr gelangt.
1: Sie sind eine Kümmererin, sagen Sie. Sind Sie ein Mensch, der flache Hierarchien möchte, als eine Teamplayerin und nicht die dominante Figur?
0: Definitiv. Also das Dominante liegt mir überhaupt nicht. Ich könnte das gar nicht. Das, das wäre auch aufgesetzt. Ich bin ein ganz harmonischer, harmoniebedürftiger Mensch und dadurch ist es bei mir schon automatisch so, dass ich froh bin, dass sich jeder einbringen kann, weil ich natürlich auch sehr profitiere von verschiedenen Ideen, von verschiedenen Vorschlägen. Manches bekomme ich ja auch gar nicht mehr selbst so direkt mit. Also klar habe ich auch vor vielen Jahren selbst die Kasse geführt und das nicht nur als Studentenjob gemacht, sondern wirklich auch am Anfang meiner Tätigkeiten im MMM. Aber jetzt ist es doch schon wieder eine Weile her und wenn ich da vertraue, dass das eben da auch das Richtige dann zu mir gelangt, kann man da wieder an den richtigen Knöpfen drücken.
1: Das klingt jetzt sehr harmonisch und einfach, aber am Ende muss ja jemand entscheiden. Das wollen ja Mitarbeitende auch. Es braucht die Entscheidungsperson. Richtig. Sie sind harmoniebedürftig, Sie sind eine Kümmererin, trotzdem entscheiden ja. müssen Sie doch.
0: Auf jeden Fall, das geht gar nicht anders. Es gibt auch bestimmte Entscheidungen, die kann mir niemand abnehmen. Auch wenn ich viele Verantwortungen gerne verteile, weil ich finde, Verantwortung ähm, macht einen auch bewusster, stärkt einen auch. Und lässt denn auch freier sein in bestimmten Dingen, also ich bin da sicher niemand, der komplett alles von vornherein vorgibt, das lege mir fern. Aber ja, Entscheidungen, auch unangenehme Entscheidungen ähm, gehören dazu und da bin ich, glaube ich, ein Leben lang weiterhin am Lernen. Wie, wie bei so vielen, das fordert einen immer wieder auch aufs Neue heraus und auch wenn man vielleicht, also das ist mir auch schon passiert, danach sich denkt, okay, das habe ich jetzt vielleicht nicht ganz so geschickt gemacht oder hätte ich anders regeln können, aber genau dadurch weiß man es dann fürs nächste Mal. Also dieses Fehlermachen gehört einfach auch dazu.
1: Gibt es noch weitere Führungsgrundsätze, an denen Sie sich ausrichten? Sie, Fehlerkultur haben Sie angesprochen, Teamplayerin haben Sie angesprochen, aber gibt es Führungsgrundsätze? Grundsätze, an denen es sich aussieht?
0: Ja, definitiv kooperativ. Also wenn wir bei den klassischen Führungsstilen sind, dann bestimmt dort und, und empathisch. Also das sind ähm, Werte, die mir sehr am Herzen liegen, die mir wichtig sind, weil ich glaube, auch nur so kann man jemanden ans Team und an den Betrieb binden und auch irgendwie mitnehmen. Also im positiven Sinne, leidenschaftlich mitziehen, für dieselbe Sache brennen.
1: Es fällt auf, dass sie nicht unbedingt viel in der Öffentlichkeit auftreten. Das macht immer noch ihr Vater. Hat diese Zurückhaltung in der Öffentlichkeit auch damit zu tun, dass sie auch die Schattenseiten gelernt haben, die es hat, eine öffentliche Person zu sein?
0: Ja, also ich glaube, da gibt es mehrere Facetten. Erstens, weil ich ganz dankbar und froh bin, dass der Papa mir dann noch einiges abnimmt. Erstens, weil er es auch besser kann, weil er auch viel mehr Reichweite hat als ich. Und ich denke mir, irgendwann werde ich es dann sowieso alle ganz alleine auch diesen Bereich schupfen müssen. Aber ich bin froh, dass es noch nicht so weit ist. Und zweitens, ganz, ganz sicher auch, was Sie gerade angesprochen haben, dass ich sehr schätze, dass ich eben nicht immer in der Öffentlichkeit stehen muss. Also müssen tut der Papa das auch nicht. Aber es war schon eine Entscheidung in seiner Karriere, die er getroffen hat und aus der man auch nicht mehr so leicht zurückkommt. Und er hadert ja auch nicht damit. Er macht das, finde ich, wirklich gut. Ich könnte das so nicht. Mich würde das zu viel Energie kosten. Er hat da seinen Weg gefunden und dafür bewundere ich ihn auch, aber meiner wäre es niemals. Also ich konnte schon als Kind oder Jugendliche, ich kann mich erinnern, so oft haben das andere gesagt und ich konnte es nie verstehen und nachvollziehen, wenn man sie fragte, was ihr größter Wunsch sei, beruflich, dann sagten viele, reich und berühmt sein. Und ich dachte mir da immer, okay, bei reich, naja, also reich muss man auch nicht sein, um glücklich zu sein, im Gegenteil, Hauptsache man macht sich keine materiellen Sorgen, das ist okay, da bin ich dabei. Aber beim Rest, gerade beim Berühmtsein, da merkt man, dass das Aussagen sind, die einfach aus einer Perspektive getroffen sind, die, die gar nicht wissen, was das eigentlich wirklich bedeutet. Natürlich hat es auch Vorteile, da, da gibt es keine Frage. Habe auch ich davon profitiert. Also was ich als Kind alles erleben durfte, egal ob eben an Reisen, an Gesprächsmöglichkeiten, ähm, die, die man sonst nicht hätte, das ja, aber der ganze Rest ist nicht zu verachten. Und deshalb bin ich ganz froh, wie es ist.
1: Ich habe ja versprochen, dass wir heute über Magdalena Messner sprechen, nicht über ihren Vater und äh, ich habe mich bisher ja sehr tapfer daran sehr, gehalten, ja. aber <lacht> ganz ohne Reinhold Messner <lacht> geht es dann halt doch nicht. Setzt man an sich selber höhere Ansprüche, wenn man so einen erfolgreichen Vater hat?
0: Da kann ich jetzt nur für mich antworten, weil das meine Geschwister oder andere bestimmt anders sehen. Aber bei mir ja. Bei mir war das definitiv so, weil ich schon früh das Gefühl hatte, ich möchte niemals den Eindruck erwecken, dass mir etwas geschenkt wird, nur weil ich diesen Nachnamen trage. Und die andere Seite von der Medaille ist auch, dass man sich ja auch mehr behaupten muss, weil es ja auch Leute gibt, die ganz negativ eingestellt sind und auch im negativen Vorteile haben, nicht nur im positiven. Und um das Ganze zu umgehen, habe ich mir das ganz früh schon vorgenommen, dass auch alle meine schulischen Leistungen, eben das, was messbar ist, das ist in unserer Gesellschaft ja leider immer noch viel zu stark, ja, wenn man, wenn man das eben schafft, und das habe ich dann ganz früh, zu erkennen, nein, okay, alles, was, was mich ausmacht, das kommt wirklich von mir, dann äh, bin ich im Reinen mit mir. Und deshalb kann ich das mit Ja beantworten.
1: Sie haben tatsächlich in einem Interview, und ich habe es mir notiert, mal gesagt, dass Sie von Ihren Eltern Ehrgeiz, Zielstrebigkeit, Selbstdisziplin und Selbstkontrolle gelernt haben. Sind Sie so hart gegen sich? Ja,
0: wenn ich das so jetzt aufgelistet höre, dann ähm, erstaunt mich das selbst <lacht> und, und lässt mich kurz reflektieren und überlegen. Aber ja, ich glaube, das, war sicher schon, das ist sicher einige Jahre schon her und das war bestimmt auch so. Auch wenn ich jetzt rückblickend auf, auf meine Studienzeiten schaue, dass ich da wirklich so sehr zeigen wollte, was ich alles kann und eben nur ich alleine, dass das dann auch nicht mehr gut war. Also auch die ersten Arbeitsjahre, das war, heute reden so viele vom Burnout, aber ich schätze, ich bin da knapp nochmal dabei vor, also dabei äh, geschrammt, weil ich dann selbst gemerkt habe, so so geht das nicht weiter und so kann ich und möchte ich das auch nicht über Jahrzehnte machen. Mhm. Und deshalb, glaube ich, gibt es in meiner Entwicklung in den letzten Jahren ganz, ganz, ganz große Schritte, und vor allem auch ähm, durch die Kinder, also nicht nur durch meinen Partner, durch meinen Mann habe ich da nochmal ganz, ganz viel gelernt, auch viel mehr zu genießen und, und nicht nur fleißig To-Do-Listen abzuhaken, die mir ja wahnsinnig Freude gemacht haben, aber die einfach dann zu viel wurden, auch mit einem perfektionistischen Hang. Das hat sich wirklich zum Guten, ganz, ganz zum Guten gewendet, auch mit einer gewissen Gelassenheit und äh, mit Vertrauen. Ich glaube, es hat auch ganz viel mit Vertrauen zu tun und vielleicht auch damit, dass ich ja dann schon gemerkt habe, okay, ich habe jetzt schon das, was ich mir vorgenommen hatte, als Wunsch ähm, erreicht und jetzt werde ich immer noch mein Bestes tun, aber man muss sich dabei nicht verausgaben.
1: Also haben Ihre Kinder Sie letztendlich gerettet oder ist die Selbsterkenntnis, dass Perfektionismus auch Schattenseiten hat, schon vorher gekommen? Die
0: Erkenntnis gab es vorher schon, aber das Umsetzen, einfach jeder, der kleine Kinder hat, glaube ich, kennt das, dass es dann nochmal die Wichtigkeiten verschiebt, die Perspektive ohnehin aufs ganze Leben, aber einfach nochmal stärker heraus kristallisiert, was wirklich wichtig ist im Leben und was, auf was es ankommt. Und das hat mir dann sicher nochmal den Blick ganz zurecht gestutzt, würde ich mal so sagen. Und es war dann auch viel einfacher, das alles zu ändern und umzusetzen, weil es gar nicht mehr anders ging. In dem Moment, wo da zwei Kleinkinder ja, die Verantwortung und auch die Freude für die beiden sind, ist das automatisch so, dass, dass der Job zwar immer noch auch eine große Leidenschaft darstellt und das Ganze meines ist oder unseres, aber eben nicht mehr nur das Wichtigste überhaupt. Und das tut nur gut.
1: Sie haben mir jetzt ein gutes Stichwort geliefert, Kinder. Ich möchte mit Ihnen nachher noch über Südtirol und die Südtiroler und Südtirolerinnen auch sprechen, aber zunächst zu Ihrer Kindheit. Können Sie sich an die Zeit im Kindergarten in Kathmandu noch erinnern?
0: Ich kann mich da an bestimmte Gegebenheiten erinnern, nicht mehr an alles, weil ich ja doch auch klein war, aber ich kann mich noch an bestimmte Sachen erinnern, zum Beispiel habe ich das Bild ganz klar vor Augen und vor allem die Gerüche, weil die mich damals so fasziniert haben dass wir ähm, zur Jause sozusagen am Vormittag auf einer Decke am Boden im Garten, Garten war das gar nicht richtig, also man stellt sich oft so Katmandu so verklärt, auch grün und, und schön bewachsen vor, das ist einfach eine Stadt, wie es viele in Asien gibt, wo man eher auf der nackten Erde sitzt und jetzt nicht im, im beschaulichen Grün. Aber das war so, ähm, so eindrücklich für mich, weil ich glaube, das muss ganz am Beginn gewesen sein, weil ich da gemerkt habe, okay, auch das Essen, die Jause, die ist so ganz anders als alles, was ich bisher kannte. Und das sind Momente, an die ich mich noch sehr gut erinnern kann.
1: War das nicht auch schwierig, plötzlich in einem ganz neuen Umfeld zu sein, auch in einer neuen Kultur, so als Kleinkind am Ende.
0: Ich glaube, da war mein großer Vorteil, dass ich das wirklich von Beginn an gewohnt war. Also meine Eltern haben mich ja ganz, ganz früh schon mitgenommen. Da war ich wenige Monate alt. Und daher habe ich das, glaube ich, unbewusst von Anfang an schon gesehen. Und das war für mich gar nicht so etwas Fremdes. Da muss ich sagen, ähm, habe ich mir recht leicht getan. Das ist bei meinen Geschwistern anders. Also es ist auch sicher Typsache, Charakterfrage. Und ich war damals schon neugierig auf andere Kulturen. Ich hatte auch, kann ich mich erinnern, keine Sprachschwierigkeiten. Ich habe auch Dialekt, zum Beispiel Südtiroler Dialekt, kannte ich ja gar nicht, weil meine Mama ist aus Österreich und daher sprachen meine Eltern Hochdeutsch zu Hause. Und ich habe Dialekt dann nur gesprochen, wenn wir die wenigen Monate im Jahr hier in Südtirol auf dem Schloss verbracht haben oder im Kindergarten. Ich hatte dann nie Berührungsängste. Da muss ich manchmal sagen, es tut mir fast leid, dass ich das verloren habe, weil ich durch den ganzen Schulunterricht ähm, dann, wo man auch immer wieder, vielleicht auch ich selbst, eben diesen, diesen hohen Anspruch an mich hatte, dass man da dann dieses Spielerische verliert und eigentlich die Freude am, am Sprechen einer anderen Sprache und Hören gar nicht mehr im Mittelpunkt steht, sondern nur das ganz korrekt Grammatikalische sich ausdrücken. Und damit blockiere ich mich heute noch manchmal, wenn es ums Italienische geht, was einfach schade ist und unnötig.
1: Nochmal zurück, mach diese ständige Entwurzelung irgendwo schneller erwachsen? Hm.
0: Äh, sehr gute Frage. Das könnte sein, ich glaube, in meinem Fall... Ja, vielleicht ja. Sie lässt einen Selbstständiger werden und ich glaube, in meinem Fall war es noch dazu auch meine Rolle in der Geschwisterabfolge, dass ich ja die Älteste war und ganz klassisch dadurch schon sehr früh mich verantwortlich gefühlt habe, auch für meinen kleinen Bruder, viel später dann für unsere kleine Schwester, weil die kam erst 14 Jahre später auf die Welt und unsere Eltern ja auch viel unterwegs waren. Also unsere Mutter eigentlich dann auch wieder viel zu Hause, aber doch zwischendurch mit unserem Vater unterwegs da war ich schon sehr früh sehr pflichtbewusst zu pflichtbewusst im Nachhinein.
1: Sie haben die Kindheit fern von Südtirol verbracht. Sie haben dann die Studienjahre wieder fern von Südtirol verbracht. Heute. Leben und wohnen Sie in Südtirol. Was ist Südtirol für Sie? Eine Liebe oder eine Hassliebe?
0: <lacht> Nein, definitiv schon, schon eine Freude. Also ich bin, <lacht> ich bin eindeutig gerne hier und ich hätte selbst nicht gedacht, wie gerne ich da bin. Das war für mich ebenfalls überraschend, weil ich, als ich noch hauptsächlich hier gewohnt habe und zur Schule gegangen bin, gar nicht gemerkt habe, wie schön wir es hier eigentlich haben. Das wird einem ja oft dann erst bewusst, wenn man es nicht mehr hat. Und ähm, gerade die Berge, ich kann mich erinnern, mich ging das, also mir ging es wirklich auf die Nerven, diese äh, klassisch in der Pubertät mit den Eltern da wandern gehen zu müssen. Ähm, das konnte ich gar nicht mehr haben und bin auch nicht mehr mitgegangen. Ich habe mich da einige Jahre verweigert und während des Studiums habe ich dann aber erst wieder gemerkt, wie sehr mir das fehlt, also wie sehr das auch in mir steckt, mich geprägt hat und wie ich das brauche. Dieser Überblick von oben und das Ordnen aller Gedanken, das genieße ich jetzt wirklich sehr, dass das wieder jederzeit so leicht möglich ist.
1: Also irgendwo hat Ihnen Ihr Vater schon die Leidenschaft für das Klettern und für das Wandern ähm, weitergegeben? Sie haben es nur spät gemerkt.
0: Klettern eigentlich nie. Ich kann zwar jeden sichern, ich komme auch bei ganz leichten Touren <lacht> hoch. Also die, die, die Basis wäre da, aber meine Leidenschaft nicht. Beim Wandern sehr wohl. Wandern und, und einfach auch ähm, das Bewusstsein für, für die Natur äh, auf jeden Fall.
1: Und die Weite der Welt vermissen Sie nie?
0: Doch, natürlich. Wie könnte es anders sein? Doch, doch, da bin ich regelmäßig im Zwiespalt, ähm, aber natürlich mit meinen zwei kleinen Jungs jetzt bin ich auch viel, viel, viel weniger mobil als früher. Und das macht aber nichts, weil ich merke, dass ich auf diesen ganzen Erfahrungsschatz immer wieder zurückgreifen kann. Und mich noch mehr in Vorfreude auf das freue, was immer dann wieder möglich sein wird.
1: Sprechen wir noch kurz über Südtirol, über die Südtirolerinnen und Südtiroler. Wenn Sie die charakterisieren müssten, was würden Sie sagen?
0: Ich glaube, dass sich das so pauschal gar nicht sagen lässt, weil ja jedes, jeder Mensch schon mal ganz individuell ist und dann noch mal jede Region, jedes Tal seine Eigenheiten hat. Wenn ich jetzt aber für uns alle so ganz drüber sprechen würde, dann würde ich sagen, uns zeichnet auf jeden Fall dieser Mix aus, also diese mittlerweile auch wirklich Offenheit zwischen den verschiedenen Kulturen und ich glaube, genau das ist es, was uns auch so stark sein lässt und wo unheimlich viel Potenzial drinnen steckt, nur wissen es so viele oder, oder noch nicht oder wir vergessen es auch oft.
1: Wenn wir über Südtirol reden, dann komme ich nicht umhin, Ihnen eine Frage zu stellen über die geplante Bettendeckelung, Tourismusdeckelung, nun leben die Messner Mountain Museen vom Tourismus. Wie stehen Sie zur Absicht, den Tourismus zu beschränken?
0: Ich verstehe, dass es eine Diskussion dazu geben muss und finde es gut, dass die überhaupt geführt wird, dass es Raum dazu gibt. Allerdings ähm, finde ich, es ist nicht, die richtige, nicht der richtige Ansatz, nicht der richtige Weg der im Moment vorgeschlagen wird. Denn was nützt uns ein Bettenstopp, so äh, hingeworfen, wenn bestimmte Täler gar keine Betten haben und äh, total überrannt sind? Nehmen wir das, das, Tal, das Heimattal von meinem Papa, Villness. Das ist das Paradebeispiel, wie es nicht gut funktioniert. Dort gibt es überhaupt keine Unterkünfte. Es gibt aber einen unglaublichen Besucherstrom an, an Tagesausflüglern die nur in dieses Tal hineinfahren, da drinnen dann eine Wanderung machen oder vielleicht ein paar Fotos vom Hotspot, dem, dem Kirchlein, das wir alle kennen und auf vielleicht noch eine Alm schauen, aber vielleicht auch nicht mal dort etwas konsumieren, weil sie was dabei haben und dann wieder zurückfahren. Das heißt, im Dorf bleibt gar nichts außer Müll, und Lärm und Unruhe. Und dass da dann natürlich auch eine gewisse Negativität dem Tourismus oder den Touristen gegenüber entsteht, ist nachvollziehbar. Aber da wäre das fatal, wenn jetzt wirklich ein Bettenstopp in dieser Variante käme, wie er gerade diskutiert wird, dann hat dieses Tal den Anschluss an einen touristischen guten Anschluss für immer versäumt. Und andere hingegen die übertrieben haben und viel zu viele Betten haben, da gibt es ja auch genügend Beispiele, die brauche ich jetzt gar nicht namentlich nennen, ja, das, das ist einfach dann nicht gut, das ist nicht nachhaltig und auch nicht zielführend, finde ich. Geplant
1: wäre ja eine Umverteilung in Richtung Täler wie Villeneuve, Gemeinden wie Villeneuve, aber wenn ich es richtig verstehe, Sie sagen, ja, nicht die Betten sind das Problem, sondern auch der Tagestourismus ist Definitiv. ein Problem.
0: Definitiv und natürlich auch die Infrastruktur. Also in meinen Augen müsste man dort oder hätte man es schon längst ansetzen müssen, dort, wo es auch gar nicht so viele Touristen braucht, das Fass zum Überlaufen zu bringen, wo wir alleine, wir Südtirolerinnen und Südtiroler schon mit dem Berufsverkehr im in bestimmten Zeiten, an bestimmten Orten für zu viel sorgen. Und das Ganze könnte man dann ausweiten noch. Ich finde, wir müssten uns oder sollten uns alle fragen, wie wir selbst eigentlich leben und wohnen möchten zukünftig. Es sollte gar nicht nur um die Touristen gehen, sondern darum, dass wir uns dieses Fleckchen Erde weiterhin nachhaltig und gut bewohnbar und lebbar gestalten. Und dafür gehört für mich auch definitiv dazu, dass man andenken sollte, einfach auch ein, es muss jetzt kein Bioland werden, das ist utopisch, aber ein, ein grüneres Südtirol. Und ich glaube, wenn wir anfangen, uns mit solchen Thematiken wirklich in der Tiefe zu beschäftigen und das auch zu verändern, dann spüren das automatisch auch alle, die zu uns kommen. Und wir brauchen auch gar keine Werbung mehr, weil das eigentlich ja das ist, wonach jeder strebt, irgendwo sein zu können, Zeit verbringen zu können, wo es einem gut geht.
1: Das wäre jetzt eine weitere Podcast-Folge mit Magdalena Mesner, wenn wir das jetzt <lacht> diskutieren würden. Ich möchte mit Ihnen zum Schluss kommen. Abschließend stelle ich Ihnen drei Fragen, auf die Sie mir bitte wirklich ganz, ganz kurz antworten. In Ordnung. Erstens, worüber können Sie sich besonders freuen?
0: Oh, über das glückliche Leuchten und Strahlen in den Augen meiner Kinder.
1: Wo können Sie am besten abschalten?
0: Beim Yoga machen und meditieren, aber auch beim Wandern.
1: Und welches ist der beste Ratschlag, den Sie jemals bekommen haben?
0: Da werden Sie jetzt lachen, später, ähm, later. Und zwar bei Meditieren merkt man ja so stark, was für einen Monkey Mind, also welchen herumspringenden Affengeist wir alle haben und was da alles los ist in uns, was wir sonst gar nicht wahrnehmen im Alltag. Und das wiederum... Bei mir jedenfalls äh, trifft das sehr gut zu, weil ich da gemerkt habe, es hat mich bewusst ähm, ja, wahrnehmen lassen, dass ich auch im Alltag viel zu viele Ideen habe oft. Das, ist, das kann gar nicht in einen Tag hineinpassen und manchmal eben auch nicht in ein Jahr. Und deshalb hilft mir dieser, dieser eine Satz. Es ist gar kein Satz, es ist einfach nur ein Wort mit Punkt später.
1: Ein gutes Wort und ein gutes Schlusswort, Frau Mesner. Herzlichen Dank für die Einblicke in Ihre Welt und alles Gute weiterhin.
0: Danke vielmals.
1: Das war ein Gespräch mit Magdalena Messner, der Koordinatorin der Messner Mountain Museen. Danke, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, auch Ihnen fürs Dabeisein. Die nächste Folge unseres Podcasts gibt es in zwei Wochen. Und wenn Sie in der Zwischenzeit Lust auf noch mehr Interviews und Berichte aus Südtirols Wirtschaft und Politik haben, dann gibt es jeden Freitag druckfrisch die neue SWZ. Und online gibt es uns auf swz.it natürlich auch. Bis zum nächsten Mal. Machen Sie es gut und bleiben Sie gesund.